0: 第一百一十一章，抓替身水鬼索人命，定三魂六姑送冤魂。六姑，六姑，快快救命啊！赵村长，赵村长他不行了呀！我爸爸刚把那个装着马鞍的布袋绑好，收了起来，就听见外面有人焦急的大声喊叫。隔着窗子一看。原来是一个小分队的队员，顾不上穿棉袄，撒腿就往外跑。刚跑了两步，又转身回来，因为他喊的是我奶奶。想必是赵村长犯了什么邪病，看他焦急的样子，肯定病得很急。自己这么着急的跑了去，又有什么用？我奶奶刚穿好鞋下地，我爸爸就一躬身，背对着我奶奶蹲下。妈，你快上来，我背着你，这样能跑得快一点我爸爸说的也对，我奶奶体格再好，也是六十来岁的年纪，肯定跑不动。而赵村长又在刘家镇上队的东脑，不是三步两步就能到的，所以最快的法子就是背上我奶奶。我奶奶来不及犹豫，一俯身趴在我爸爸的后背上，我爸爸挺起身。回手搂住我奶奶的大腿，迈开大步，飞快地往赵村长家跑去。不一会儿，就把前来报信的小分队员落下很远。一口气跑到了赵村长家的时候，院子里围着好几个就近的邻居，个个脸上带着焦急的神色。赵村长在村子里的口碑和人缘那是没得说。一听说赵村长生病还这么的严重，大家伙都很惦记。刚进院子，就听见屋子里传来一阵哭喊声：“老赵啊，老头子，你这是咋的了？这咋的了呀？你醒醒啊！你可别吓唬我呀！”我爸爸和我奶奶都听得出来，这是赵村长的老伴的声音。于是赶紧把我奶奶从后背上放下来，分开众人，开门进了屋子。一进屋，一股冷气扑面而来。我爸爸跑出来的急，没穿棉袄，刚才背着我奶奶跑了一身汗，这迎面的冷气令我爸爸搭了一个寒颤。跟着我奶奶推门进屋，抬头一看，便被眼前的景象惊呆了。只见赵村长直挺挺地躺在地上，身上结满了一层白色的冰霜。赵村长的屋子里的火炉是前阵子爸爸帮忙垒的，特别的好烧。火炉里的木柴现在烧得正旺，发出呼呼的声响。屋子里的温度不低，可赵村长的身上为什么会结满冰霜？更令人感到恐怖的是，赵村长脸色煞白，肿得老高，像是被水泡过的白面馒头。乍一看上去，就像是一具被水泡得发胀的死尸。面对这样的场景，站在一旁的赵村长的老伴，除了一边颤抖一边哭嚎外，束手无策。我奶奶来到赵村长身边，蹲下身子。伸手摸了一下赵村长的鼻息，鼻息很微弱，但至少还活着。我奶奶又伸手在赵村长的额头上摸了一下，额头上的白色冰霜粘在手上便瞬间融化。我奶奶把手指挡在鼻子前闻了闻，回头冲我爸爸说：“老二，快把你的腰带解下来。”我爸爸知道奶奶的意思。前阵子，小军的鬼魂在白小娟家折腾。我爸爸灵魂出窍的第二天，我奶奶就把那块金甲蛇皮剪下来一块，套在了我爸爸的那条牛皮的裤带上，为了辟邪。我奶奶要他裤带的意思，肯定是想用那块蛇皮。果然，奶奶接过我爸爸的腰带，撸下那块套在上面的蛇皮。让哭得说不出话来的赵村长的老伴找来一把剪刀、三只筷子和半碗白酒，用剪刀把蛇皮剪下来细长的两条，再用一只筷子塞进赵村长紧闭的嘴巴，撬开一道缝隙，把这条蛇皮塞进他的嘴里，再用另外两只筷子夹起另外一条蛇皮，在酒碗里蘸了两下，然后。在赵村长的额头上点了三下，人中上点了三下，胸口上点了三下，嘴里念念有词：“常三太,太乃常显灵作祟的小鬼听得清，三下点你天灵盖，化你命魂入清风；三下点你人中穴，断你阳世恩怨明；三下点你宽胸海，送你投胎去转生。”有恩有怨有果报，有阴有阳自分清。常三太奶常显灵，自寻轮回听分明。奶奶只念了两遍，突然赵村长的胸脯猛烈的起伏，像是在贪婪的呼吸着空气，紧跟着张开嘴巴啊啊的干呕了起来。我奶奶赶紧把手里的筷子和那条细长的蛇皮放进酒碗里，伸手把赵村长的头歪向一侧。赵村长“哇”的一声吐了，吐出的水里居然有很多拇指大小的冰块。那些冰块很快便融化，掺杂在赵村长吐出的水里。吐了一阵子，赵村长身上的白色的冰霜渐渐的融化。脸上的水肿也慢慢的消了许多，脸上有了血色。我奶奶起身端起刚才的那碗酒，从口袋里拿出火柴点燃，酒碗的上方摇荡着淡蓝色的火苗。我奶奶伸出右手，在水碗里蘸了一下，手指尖便也燃烧起来。我奶奶在赵村长的额头上揉搓了几下。一口气将火苗吹灭。